0: 22 Börse People welcome, welcome to Is now in season 2 Presented by Paderbank ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 22 Börse People und diese Season 2 der Werdegang und Personelle, die Folgen ist presented by Baderbank. Mein Name ist Christian Drastil. Ich bin der Host dieses Podcasts und mein siebter Gast in Season 2 ist Peter Heinrich, der Erfinder des Börsenradios im deutschsprachigen Raum, Vorstand bei der Börsenradio Network AG und seit Mitte der 2010er Jahre persönlicher Sparringpartner in vielen spannenden Dingen. Servus, Peter, bei mir im Studio.
1: Grüß dich, servus.
0: Und jetzt muss ich gleich mal hauen, irgendwie. du hast da herum, wir, wir nehmen das zum dritten Mal auf, da drehst mich leise, da drehst an meinem Setup herum, ja, nur weil du der
1: Radioprofi bist. Na, eigentlich wollte ich ja kurz räuspern, weil ich ja noch ein bisschen... Äh, ich hatte Corona vor vor acht Wochen und muss okay. immer wieder mal husten. Also es kann durchaus sein, dass ich nachher mal huste. Und du wirst jetzt wollte ich mich leiser machen, stell fest, und, ich bin auf Kopfhörer 2, aber mein Mischpult ist 1. Also, und hast mich abdreht. Ja, genau. Ja, und ich muss lachen und,
0: und ja, wirklich, ist ja unglaublich. Und das der Radioprofi, der Leute, der kommt rein, dreht da bei meinem heiligen Mischpult rum, das hat sich sonst noch keiner getraut, dafür hatte ich mal einen Gast in Season 1 mit Corona, hat mhm. gefragt, stört es dich, wenn ich komme? Habe ich gesagt, ja, schon. Also und positiv habe ich dann nicht gemacht, nein, das nein, also. ist nicht gekommen, haben wir dann verschoben. <lacht> ja, tut dass ich auch
1: mein, mein, mein Kopfhörerkabel und mein Mikrofonkabel hier ja, verändert habe. Also
0: das ist immer der, der, der Quirks mit den Profis halt einfach, ja. Aber wir kriegen das jetzt hin. Lieber Peter, du bist mein Vorbild, mein Idol, mein Grund, warum ich selber Podcasts mache. Ja, ich bin ein mhm. riesen Fan deiner Produktion seit ewig. Wir reden in diesem Werdegang-Podcast über Werdegänge und jetzt fangen wir mal an, wie du angefangen hast und ich weiß ja, da war irgendwas bei der CeBIT, wo du als IT-Journalist herumgesessen bist und da waren noch börse und irgendwie hat es dann gerattert ja, in deinem Kopf und… Das ist ja schon das ist schon ewig her. Also, aber du hast das erzählt. 1999
1: war die offizielle Gründung von Börsenradio, aber vorher ja. war ich ja schon im ganz normalen lokalen Radio. Ich selber komme ja aus Deutschland, aus Bayreuth. Und rein mhm. zufälligerweise waren wir so früh dran, dass wir in Deutschland, wir hatten ja nur Öffentlich-Rechtliches und 84 kam dann so die Idee auf, machen wir auch Privatradio. Und ich war dann zufälligerweise ähm, im, im vierten privaten Sender aktiv, den es in Deutschland gab. Also noch zweieinhalb Jahre vor Antenne Bayern und sowas, also bevor die Großen kamen. Und da war ich schon immer für Computer zuständig und auch für die Computerbeiträge. Ich hatte immer so computer Chips hieß es damals, so eine Sendung gemacht. Und dann war man natürlich auf den Messen unterwegs, das ist ganz klar. Und ich war dann auch richtiger Computerprofi und die Themen waren, also das waren noch Zeiten, als als der Monitor bernsteinfarben war oder grün war, es noch kaum Mäuse gab. Und Themen waren wirklich, wie funktioniert äh, ISDN oder was ist ein äh, Modem? Also diese Zeit war es, also äh, für die, die vielleicht jetzt so 50 und älter sind, die können sich an sowas noch erinnern. Die anderen sagen, hä, Modem, was soll das sein? Okay. Und es war mal wieder CeBIT-Time und äh, Beginn des neuen Marktes auch und es war bei einer Pressekonferenz von Mobilcom, hieß ja damals der Spitzname Mogelcom, ich weiß mhm. nicht, ob sich der eine oder andere…
0: Ja, es war da, der zweite Wert an den neuen marktgang ja, genau. nach genau. einer alten Einführung. ja. ja genau. Genau.
1: Na gut, ich als Computerjournalist setze mich da rein, die Pressekonferenz und man kennt ja so die anderen Journalisten auch, das war ganz lustig, die Computerjournalisten saßen links und drüben saßen andere Journalisten rechts, in der Mitte war so ein Gang und ähm, dann haben wir gedacht, was wollen die denn da? Ah ja, das sind irgendwas irgendwas mit Wirtschaft. Und, und das war dann so meine Erkenntnis, ähm, was wollen die denn da? Die haben ja gar keine Ahnung davon. Aber das war eigentlich der Aha-Effekt. Es gibt ja noch mehr als Computer. Es gibt Börse, der neue Markt. Und das war meine Gründungsidee eigentlich vom Börsenradio. Und dann habe ich zwei Jahre später Börsenradio so inoffiziell gegründet so, was macht man damit? Und meine Idee war eigentlich, das börsen internetradio zu machen. Aber technisch gesehen, MP3-Dateien wurden erst äh, neun Jahre später erfunden. Ähm, die einzige Stream-Datei, die war eine Wave-Datei, also die war mhm. riesengroß und man hatte alles noch Modem. Also meine Idee oder meine Vision vom Börsenradio, rein technisch gesehen über das Internet, war mhm. überhaupt noch nicht machbar. Und wir haben halt dann trotzdem mit Börse begonnen und diese Beiträge dann an Radiostationen geliefert. Macht Sinn, ne? Ja, das habe ich ja mit Computerchips auch gemacht, mit meiner Computerecke, was ist das? war Ich habe dann 60 Stationen in Deutschland beliefert mit diesen Beiträgen. Aber das war so die Gründungsidee und 1999 war die offizielle Gründung und dann haben wir wirklich auch angefangen zu streamen und eine der ersten Kunden 1999 war die Consource Bank, damals noch mit dem schwarzen Logo, und für die, die sich noch erinnern können, das Streaming-Format war damals Real. Da gab es noch den Real-Player. Ja, so eine Datei, ja, zwei Minuten war um die 10 MB groß. Also für ISDN, es war schon alles grenzwertig. Aber es ging dann immer besser. Also letztendlich so richtig ähm, richtig es mit Streaming-on-Demand-Formate. Ja, so um das Jahr 99, 2000. Da war das Internet schnell genug. Da gab es dann auch ISDN. Zweifach erste N und da konnten wir dann wirklich börsen Internetradio machen. Das, das war so der Beginn. Ja.
0: Spannend, spannend. Ich kann mich erinnern, dass du mir mal erzählt hast. Ich glaube, da haben wir beide gesprochen in Stuttgart auf der Invest, ja. im Rahmen deines Standes, den du dort aufgebaut hast. Und da hast mir auch erzählt, dass der erste Golfkrieg, dieses traurige Ereignis mit den grünen Raketen, die in der Nacht auch geflogen sind, mit den Scuds und den Patriots und so weiter, Patriots, sorry, ja. Ähm, da war irgendwas mit dem Internet, dass das nicht so funktioniert hat und dass das auch irgendwie dein Durchbruch war mit den Börseradio-Informationen. Habe ich das Richtige in, oder verwechsle ich da jetzt was?
1: Nee, das war ein sehr emotionelles ja. Ding. Ja. Ich war ja damals im Lokalradio in Bayreuth. Genau. Der Sender heißt Mainwelle, weil dort der Fluss Main mhm. durchfließt. Und... Ja, Beginn des Golfkrieges. Ja, genau. Also wir haben uns mittlerweile daran gewöhnt, Golfkrieg 1, Golfkrieg 2, jetzt hier aktuelle Krieg kennen wir ja. Aber
0: wir hatten damals auch ein Zulieferprogramm über Satellit. Das war's. Genau. Und der ging dann nicht, glaube ich. Ging nicht. Der ging nicht. Das war die Geschichte der, genau. Der, da wollte ich hin, sorry, wir haben es nicht vorbesprochen. Du bist reinmarschiert und wir haben angefangen. Ja, ja, ja genau. Ja. Und und äh, ich war unterwegs abends auf einer
1: Faschingsveranstaltung ja. und mit einer Freundin damals und äh, ja, das Erste, was man macht, man kontrolliert halt einfach das Radio, es lief nicht und äh, ich bin dann nachts um Mitternacht quasi rein Haben gedacht, scheiß Satellit, wieder ausgefallen, ich muss jetzt wieder Band einlegen und ich muss dringend mal Platten auflegen, weil CDs waren ja damals auch noch erst neu Also und, und dann war der Golfkrieg dran, also wir hatten ja. quasi nur ein bisschen Teletext-Informationen und der Grund, warum das Satellit nicht ging, war einfach, weil die Amerikaner den Satelliten abgeschaltet hatten mhm. Und, und äh, das war eigentlich schon was total Spannendes, weil der Krieg ging los in, diese, in dieser Stunde und ich habe dann versucht eben Informationen zu, zu senden und so hinzukriegen. Also das war was ein, ein Highlight quasi. Ja. ja. Und, das uns
0: natürlich, und und dann waren wir natürlich im Boom der Nullerjahre, als du das Unternehmen gegründet hast, der neue Markt war Geschichte ja. und all seine schnellen Geschäftsmodelle. Dann ist in Wahrheit in Österreich der ATX wieder gekommen, 1000 auf 5000 Punkte in fünf Jahren. Da komme ich dann noch dazu. Und in Deutschland hatte auch der Daxa verdammt gute Zeit. Und ich denke, es war doch auch eine gute Zeit, Börsenradio hochzuziehen. Wie waren deine ersten Jahre? Wird sich dein Team aufgebaut und wird sich das in den Startjahren entwickelt? Auch technisch.
1: Na, so leicht war es gar nicht. Also, oder sagen wir so, ich habe Börsenradio nie als Geschäftsmodell gesehen. Die Kunden kamen irgendwie von alleine. Also mein mein größtes Ziel des Tages war eigentlich ein gutes Interview zu führen. Mhm. Also ich war wirklich glücklich im Sendestudio zu sein, in meinen kleinen vier Wänden, so so ähnlich wie hier, Mhm. und mein Mischpult abzuhaben, gut vorbereitet zu sein und zu sagen, das war jetzt ein gutes Interview. Der Vorstand, dem glaube ich, dem glaube ich nicht. Dem habe ich was, was rausgezogen, eine Information. Das war eigentlich das höchste Ziel und es ist heute noch und unser Ziel ist es jetzt nicht, irgendwelche großen Geschäfte zu machen, sondern irgendwie kommen die Kunden rein, zufälligerweise von alleine.
0: Und der Rest funktioniert dann eher auch von selbst. Wann ist es denn eigentlich losgegangen? Weil bei mir war ganz klar, ich habe das nie am Computer gehört, weil das war ich damals nicht so weit dazu. Ich habe bin übers Laufen und über die Podcasts, als mhm. das dann digital verfügbar war, über mobile Geräte. Ja, wann ja. Weißt du ungefähr, wann das losgegangen ist? Ja, der Begriff Podcast ist eine Erfindung von Apple. Ja.
1: Mhm. Und das wissen die meisten gar nicht. Also der Podcast kommt aus dieser Kombination vom iPod, ja. also diese 1000 in your pocket genau, von Steve Traum. Jobs.
0: Da habe ich mir immer wieder Audiodateien draufgeladen und war dann ultra gescheit nach dem Laufen. Genau, ja. und,
1: und dann kam dieser diese Kombi dazu, Broadcast, mhm. und darum ist der Podcast draus entstanden. Okay. Das, ist, ja. das ist eigentlich die Erfindung des Podcastes und darum gibt es das auch noch gar nicht so lange letztendlich. Aber was wir tun… Eine MP3-Datei ist ein Podcast letztendlich. Also momentan unterscheidet keine mehr, ob das jetzt auf der Webseite ist, ob das jetzt in welchem Format das abgespielt wird, ob das jetzt bei LinkedIn Letztendlich kannst du immer vom Podcast sprechen. Ja,
0: ja dann ich springe gleich mal in die Gegenwart und nenne ja. ein paar Zahlen. Ja, Ich bin ja total stolz, dass ich 337, du hast es den 338. Podcast, den ich produ- produziert habe. Ja. Ja, ja. Wie viel hast du? Also wie viele Beiträge hast du gemacht? Ich habe 338. Ach du meinst jetzt seit Start? Ja. Seit
1: Start, seit 99. Ja. Ach, da meine
0: ich, da muss ich direkt nachschauen. Also wir haben
1: nämlich auf der Webseite ähm, ja. alle Interviews noch verfügbar Okay. seit 1999. Also wer noch einen RealPlayer hat, der kann sogar an die ganz Alten noch hören. Und jeder jedes, ich mache mal hier mein Handy auf, Jedes hm. ähm, ähm, jeder Beitrag hat eine Nummer. Und ja, wir haben jetzt 40, genau hier, 40.959 Interviews online verfügbar.
0: Wahnsinn. 40.000. Ich habe 337 40.000 natürlich mit einem größeren Team natürlich ja, ja, klar. viel also, mehr Jahre. Das meine ich ja. Und das, jetzt das wir mal, ich was mal 15 Minuten im Schnitt sagen wir mal, ne? e- Dauernd. Ja. Ja. Also früher waren sie so um die 10 Minuten,
1: jetzt sind sie 15 bis 20 Minuten lang, aber durchschnittlich 15. Rechne
0: mal 15, ja, ja. Das heißt, wenn man mal nicht rechnet,
1: da Du bist da der alte Statistiker.
0: Ca. Ja, ich muss das wissen. 600.000 Stunden. Ja, 600.000 Stunden Podcast hast du produziert. Wir sprechen da von 2.500 Tagen oder fast sieben Jahre nur Podcast hören kann man um deinen Backkatalog in der Musik. <lacht> ich. Das schaffen wir gar sieben nicht. Sieben Jahre? Sieben Jahre, ja. Sieben Jahre. Also ich glaube, ich habe da sicher ein Jahr meines Lebens. Ich höre immer mit Tempo 2,0, so kann man ja schummeln. Ja, Im ja, okay. okay. Ja. Du hast, du kannst ich habe da ja geschummelt, in... ich habe sicher ein Jahr meines Lebens mit dem Hören deiner Produktion verbracht und <lacht> wahnsinnig. Ich hoffe, ja. es war ein schönes Jahr. Aber wir sind ja auch noch im gleichen Jahr geboren, jetzt gebe ich noch was ein, weil bei mir ist so, dass ich als 1988 er 68er Jahrgang, jetzt mache ich mich jünger, im März geboren, heuer genau am 20.000 Tage jung bin. Ja, okay. Und du bist ein bisschen. Ich bin am auch 68 ja, geboren, ja, aber früh 24 Jenner, ja, Warte mal, genau. ich gebe das mal ein. <lacht> Du bist hm? am 27.10.2022, also kurz vorm Weltspartag, bist du 20.000 20. Tage jung. Wie kommst das, jetzt auf den Weltspartag, Was? Ja, weil der, der ist am 31.10. oder vorher immer gewesen. Ja, Und jetzt, ja. du, hast, du sagst ja im Moment dann, wenn du interviewst, du hast ja Kollegen auch, den Andi Groß, den Sebastian Leben, ganz mhm. geschätzte Interview auch. Und, aber du bist der, der immer sagt, die Sparbriefe kommen jetzt wieder nach Deutschland. Deswegen habe ich auch bei dir an einen Weltspartag gedacht, weil es ja ah, okay. wieder ein bisschen Zinsen gibt. Ja. ja, Ich bin erstaunt, ich kriege ich krieg von allen Banken
1: mittlerweile Briefe, Werbebriefe, der Sparbrief ist mhm. da. Also der ersten Brief habe ich von der Volks- und Raiffeisenbank gekriegt, die sind in Deutschland blau gebrandet, mhm. hat nichts mit der österreichischen Raiffeisen zu tun und die waren die ersten.
0: Bei uns ist ein blauer Brief irgendwie die Kündigung oder ein RSA Schreiben von einem ein ganz wichtiges Schreiben von einer offiziellen ja. staatlichen Stelle, die meistens keinen freundlichen Hintergrund hat. Ah, okay. Ja, der blaue Brief und so weiter.
1: Na, aber, aber selbst selbst die ING wir hat mir einen Newsletter geschrieben jetzt wieder. Das ist doch schön, oder? Ja, das ist ja. doch lieb. Und und also die erste Bank hat angefangen mit 1, nee, mit 0,9 mhm. Zinsen ein Jahr und dann jetzt mittlerweile der höchste höchstbietende war jetzt 1,3, also
0: Ja. Ja, du bist ein, ein gefragter Kunde, der sicher mehr bekommt als der Average Guy. Das also, glaube als, als Aber lass mich nochmal kurz ja, dabei bleiben. Du warst in, äh, IT-Journalist, bist jetzt äh, Radiojournalist im Börsenbereich, Gründer der, der Börsenradio Network AG. Hast du eigentlich jemals überlegt, was anderes zu machen in den letzten Jahren? Oder ist das auch dein Hobby, das zum Beruf geworden ist? Zu größten Teil zumindest. Nein, ich wollte immer Radio machen. Ja.
1: Also es war mir eigentlich schon als Zwölfjähriger klar oder sogar als also ich weiß noch als kleines Kind, also wirklich klein. Wir hatten ja also Wie klein, so eins, naja, so ein Meter mit fünf, sechs Jahren. okay, gut. Und, und so viele Medien hatten wir nicht. Jetzt, jetzt mhm. haben wir die Kinder tausende Medien. Das muss man sich mal vorstellen, wir hatten eigentlich nur ein Fernsehprogramm mit 1, 2 und drei.
0: Ja, wir hatten nur zwei.
1: Aha. Und das Fernsehprogramm war ja auch äh, fing um 16 Uhr an. Für Kinder war es dann bis 17.30 Uhr Schluss. Ähm, dann hatten wir halt, selbst Kassetten gab es damals noch nicht, als ganz kleine Kinder. Ähm, Wir hatten halt ein Radio, haben viel Radio gehört. Und ich weiß noch, ich bin dann ähm, als kleiner Schulbub, zweite, erste, zweite, dritte Klasse, muss man eh früher aufstehen, ich bin aber ganz bewusst früher aufgestanden, und zwar vor 6 Uhr. Ich komme aus Bayern, also habe ich den Bayerischen Rundfunk immer gehört. Dann fand ich es immer total spannend, kurz vor den 6 Uhr Nachrichten, so um 5 Uhr, 55, fing es dann an mit, wir vom Bayerischen Rundfunk machen das und das und das sind unsere Journalisten und verantwortlich für Redaktion ist das verantwortlich für Korrespondent ähm, ja, ist der und wir haben Reuters wir haben Societal, also diese ganze äh, äh, dieses dieses Impressum sozusagen das fand ich immer total spannend das war für mich so ah, das will ich auch mal machen es war für mich so ähm, da ist ja mehr dahinter als nur irgendjemand spricht irgendwas das hat mich dann begeistert und dann früher Gab es ja noch viel mehr auf Mittelwelle, habe immer so gedreht, auch die Ostsee genau. mal. Genau. genau das. Das war so für uns Kinder die, die große ja. die große Welt. Und <lacht> in der Schule hat man natürlich gelernt. Das war für mich auch ein wichtiges Signal: Die Zukunft braucht Informationen. Mhm. So Zukunft braucht Informationen. Ich will Radio machen und das hat ganz gut zusammengepasst. Und ich weiß noch. Ich hätte eigentlich zur Bundeswehr gehen sollen.
0: Nachrichtentechnik oder so, ne?
1: Ja, ich musste dann später wieder zur Bundeswehr. Aber letztendlich, ich war äh, Kurzversion äh, hobbymäßig bei der Wasserwacht. Das ist in Deutschland so, die, die halt an den Seen aufpassen. Habe eine Rettungstaucherausbildung gemacht. Bin aber blöderweise, also wir hatten so eine Übung, so, so äh, mit, mit einem Loch ins Eis rein sägen. Unter Wasser tauchen und Rettungsübung, eine, der uns Wasser eingebrochen ist, rausholen. Ne? Du musst dann mit Taucher runter, raus, mit Seil. Ich habe mir so eine blöde Nierenbeckenentzündung geholt. Autsch. Das hat wirklich, es hat wehgetan, hat lang gedauert. Dann wollte mich die Bundeswehr nicht mehr. Und ich wollte eigentlich bei der Bundeswehr studieren und länger und sowas. Ja, und dann ähm, waren meine Eltern eigentlich entsetzt, so nach der Mutter, oder was ist entsetzt, aber naja, der arme Bub, was magst du denn jetzt, ne? macht doch eine Lehre, ne? Was man so die Eltern, die besorgten, macht doch was Vernünftiges. Und rein zufälligerweise war dann im, im so in Zeitung so eine ganz kleine Anzeige, machen Privatradio, was ganz Neues und öffentlich recht. Ah, Radio, meine ich schon, gehe ich hin. Da war ich wirklich der Jüngste damals mit mit 18 Jahren. Und das hieß dann so, wir werden irgendwann mal Radio machen und und keiner weiß, wie es geht. Und da kamen die ersten Berater, die waren alle aus Amerika, die haben uns dann erklärt, wie Radio funktioniert, so Three-Element-Break und hier musst du das machen und das musst du sagen und hier, also diese komplette Schulung. Und meine Eltern waren eigentlich ziemlich entsetzt und boom, lern doch was gescheit und ähm, geht doch nicht ins Radio, fantasiemäßig b- brotloser Beruf, aber letztendlich nach zwei, drei Jahren waren sie doch stolz, wenn sie mich dann im Radio gehört haben, lokal. Ja, und das war so einer meiner Punkte, also mir war klar, ich mache Radio, Immer was Neues. Man man lernt ja auch ganz viel.
0: Also Also Börsenradio, ich erwähne das immer. Wir sind dabei bei den großen Megatrends der Welt, ganz von Beginn an, ob das jetzt Wasserstoff, Nachhaltigkeit, egal was ist, wir lernen mit eigentlich. Und das ist das Geile an unserem Beruf, finde ich auch. Ja, 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 ja. ja. wir haben ein unheimlich breites Wissen. Wir sind super, oder? Eigentlich sowieso. (lacht) <lacht> ja, jetzt ist ja nicht zu so viel loben, aber nein, nein, es macht nein, unheimlich Spaß. Ironisch überhöht. Herr
1: unheimlich Christi, Spaß, äh, relativ ja. viel viel damit ja. zu denken. Aber jetzt habe ich eigentlich viel zu viel Das ist ge- auch meine Soap-Opera
0: ist. irgendwie, die immer bringt, was mich an dem Geschäft so fasziniert. Ja, dass du die, die Kernstories, die die Welt weiterbringen oder auch Stören gerade mhm. auf mit vielen Experten-Inputs einfach immer wieder dein eigenes Wissen auch anreichern kannst. Und immer wieder neue Fragen ergeben sich aus vorigen Interviews mit anderen Leuten. Ja. Das kriege ich ja bei dir und deinen Leuten auch mit. Man, man lernt unheimlich viel. Und, und, ja. und es macht Spaß. Ich stelle
1: auch gerne oftmals die gleiche Frage, genau die gleiche, ja. mehreren Vorständen oder mehreren Analysten und und will dann rauskitzeln, welche Meinung hat er wirklich dazu?
0: Mhm.
1: Und äh, es ist ja auch unheimlich wichtig, rauszutüfteln, ist jetzt wirklich die Stimmung nur schlecht oder ist der Markt schlecht oder ist der innere Wert DAX, jetzt mhm. nachgerechnet gestern oder so bei, bei 8.900, wie realistisch ist es, dass der DAX wieder fällt auf, auf 8.900, jetzt nachkaufen oder vielleicht noch warten? Mhm. Also das die, die sind unheimlich spannende Stimmt spannende Geschichten. Oder auch jetzt, ich war letzte Woche total überrascht zum Beispiel, als ich ein ähm, Interview mit mit Winkler geführt habe, OBM. Oder ja. Ich habe eigentlich erwartet, dass die Zahlen besser ausschauen. Q2 ne? ja. und dann dann erklärt er mir aber auch, ich verstehe das auch, dass zum Beispiel, wo er dann erklärt hat, Büroimmobilien in München, der Markt ist tot. Der Markt ist wirklich tot. Das war jetzt kurz mein Handy. Ja,
0: das war der Winkler, glaube ich, jetzt. Ja, war der Winkler. Er erzählt das der ja Ge- doch. Herr ist ja Herr öffentlich hat, nachzuhören. Und, Herr und Herr er sagte, auch in München, ja.
1: 90 Prozent des, des, ähm, in Q2, q 90 Prozent des Immobilienmarktes in München für Gewerbe ja. ist eingebrochen. Ja. Ich, ey, was ist das für eine geile Meldung? Dann muss man nachhaken, und sagen, was bedeutet das eigentlich? Genau. Ist es jetzt wieder ein Verkäufermarkt oder Käufermarkt geworden? Und dann sagt er, naja, das ist irgendwie, keiner bewegt sich so nach dem Motto, es ist wie so Tee trinken und abwarten, mal schauen, wie es weitergeht. Richtig, und ja. das sind die spannenden Stories, ja, weil man dann Aktien weiß, okay, ist das eine Chance, die Aktie nachzukaufen? Ist ja. es jetzt, wenn die Aktie fällt, vielleicht was Spannendes? Bist und du eigentlich
0: auch ein aktiver Investor, sorry, dass ich ins Wort gefallen bin, oder machst du das eher nicht?
1: Wir machen das…
0: Du privat, meine ich jetzt.
1: Ich, ich privat? Ich nein, ich mach's nicht. Ich habe meine Fonds und zwar kann okay. man es auch erklären. ja. Wir sind ja ein relativ nah am Insider-Gesetz. Ich weiß nicht, wie es genau. in Österreich geregelt ist. Ja, ja,
0: das stimmt schon. Du bist näher am Tagesgeschäft als ich. Ich tue nur fabulieren, was ich da so sehe in den Dings. Ja, ja, und Du und, machst die tagesaktuellen Interviews, die mache ich ja nicht. Ich mache ja nur solche Sachen wie mit dir jetzt. Ja, ja, ja
1: und, und, und es ähm, gibt in, in, in Deutschland theoretisch ein Gesetz, dass ähm, ja. du als Journalist drei Wochen vorher und drei Wochen nachher, bevor du jemanden interviewst als Vorstand, hm. eigentlich die Aktie nicht handeln darfst. Okay.
0: Ist dann ja, nur stringent. über Fonds oder ETFs zu gehen. Was mir noch wichtig ist bei den Interviews, und da möchte ich euch danken, deinen Interviewern und dir, es wird wieder lobudelig, aber die Sprachmelodie des Interviewten, ob der sich wohlfühlt mit dem, was er sagt, ob er wirklich optimistisch ist oder ob das nur aufgesetzt ist für ein Interview, das viele Leute hören, also das ist für mich wichtig, wie klingt der, ist der authentisch oder nicht, das hört man schon raus, liest die oder der Interviewte das irgendwo ab oder ist das wirklich live, Ja, das ist schon live aus dem Bauch raus und da schreibe ich dann in meinem Podcast immer, Mhm. ähm, dass ich aufgrund der Wahrnehmung, wie der Interviewte gesprochen hat, bullischer bin oder nicht. Also da, da ja. bin ich irgendwie ein aktiver Zuhörer und höre in, in die Sprachmelodie einfach rein und ob das authentisch klingt oder nicht, ich glaube, ich habe da se- ein bisschen ein Bauchgefühl dafür entwickelt ja. über es, die Jahre. Es ist auch ja.
1: unheimlich wichtig, selbst wenn er sagt, ich gebe dir jetzt keine Prognose, ich darf sie ja. dir nicht geben, selbst wie er es formuliert, ja. ist es so und man muss ja den Hörern auch sagen, wir schneiden relativ viele S raus.
0: Ja, hier ist nichts geschnitten, ja. Ja, okay. außer wenn du mich ganz abdrehst wie am Anfang, da müssen wir nachher eh noch drüber reden bei der Pizza dann, ja. Ja, okay. Aber ich okay. zahl's in Pizza, ich das find, Genau. Also, ähm, es gibt ja verschiedene Arten von Ace. Ist teuer bei mir, Und wenn du das Trinken zahlst. Also, okay. Da ist das Pizza das Bessere. Kla- Aber okay, da reden wir auch, da reden wir <lacht> nachher drüber. Ja. Genau. Dein Lachen ich sollte seh, ich mal sampeln, bitte. Dieses, das,
1: <lacht> ich sehe deine vielen Weinflaschen, die sind ja alle noch voll. Das ist unglaublich. Also, um das um okay. mit
0: dem Ace nochmal zu
1: erklären. Ja. Es gibt sechs Arten von Ace, die erkläre ich ja. jetzt nicht alle. Aber es gibt ein Äh, das ist langweilig. Also es gibt Menschen, die haben einfach nach jedem Satz und vor dem Satz einfach ein Äh drin. Mhm. Und wenn wir das nicht rausschneiden würden, dann wird irgendwann der relation manager kommen und sagen, ey, das kannst du doch nicht senden. Dann ja. würden wir das nächste Mal kein, kein Interview mehr kriegen wahrscheinlich, weil der Vorstand dann nicht mehr sendefähig ist. Wir trainieren übrigens auch Vorstände. Ähm,
0: okay, spannend.
1: Aber, mhm. aber ähm, diese S schneiden wir raus. Mhm. Dann gibt es aber S die wir nie rausschneiden würden, die wir immer drin lassen müssen. Das ist genau das, was du gesagt hast. Wenn ich eine Frage stelle und er zögert, ich kann ja die Pause theoretisch rausschneiden, die lassen wir aber drin. Macht schon Sinn. Entweder stellen wir eine clevere Frage, wo er dann wirklich nachdenken muss und dann noch ein Äh sagt.
0: Oder eine dumme Frage, wo er keine Antwort hat. Ja.
1: (lacht) Oder er ist nicht sicher bei seiner Prognose, bei seiner Antwort. Dann ja. lässt man das A auch drin und dann ist das A viel wertvoller als fast mhm. der ganze Satz, der hinten dran ist, weil dann hört nämlich der Hörer genau der Investor raus. Na dem traue ich nicht zu. Ja. Der ist selber unsicher. Du sagst es ja. Und das muss man. Dieses A ist fast heilig. Das muss man drin lassen. Also es ist ganz wichtig. Also es, diese zwei Arten von von A's habe ich jetzt mal erklärt. Es gibt sechs verschiedene und die bleiben auf jeden Fall drin.
0: Wir haben jetzt die Megatrends schon angesprochen, Nachhaltigkeit. Wir haben einen österreichischen Nachhaltigkeitspodcast gemeinsam. Ihr macht jetzt auch einen deutschen Nachhaltigkeitspodcast. Freut mich übrigens sehr. Wir haben Megatrends auch wie Wasserstoff oder was auch immer, Cloud Computing, alles mögliche, IoT. Das seid ihr dabei. Ich kann mitlernen als Hörer. Und dann sprechen wir jetzt noch über Österreich. Ja, wir haben uns ja. Mitte der Zehnerjahre Jahre besser kennengelernt, wir kannten uns schon früher so Loser. Mitte ja. der 10 Jahre habe ich mit dir ein Projekt gestartet und du warst sofort bereit, dass ich heute noch dankbar da meine CD, eine Doppel-CD, eine Compact-Disc, produziert zu 25 Jahre ATX, ja. wo ich ja. dich gebeten habe, die Vorstände zu interviewen und ihre Learnings, Memories. Wir hatten damals irgendwie in fast jedem Interview drinnen auch wieder so einen typischen Running-Gag, so wie jetzt einen Sparbrief, nämlich, dass der ATX immer wieder bei 3.000 Punkten steht. <lacht> das war Frage. Das war die Lieblingsfrage. Im vorher ist er übrigens bei 4.000 gestanden, jetzt steht er wieder bei 2.800. Also wir sind nicht weggekommen von den Also der, der echte ATX oder der TR? Der echte ATX, der TR ist beim Doppelten. Ja, ja den ja. will er äh, der... Der ist natürlich gestiegen, weil Österreich ein braves, braves Dividendenland ist, mhm. das muss man schon sagen. Und ich möchte es den, den Hörerinnen und Hörern nochmal at the Clients irgendwie bringen, was die da machen im Börsenradio. Quartalsmäßig haben wir fast den gesamten ATX Prime ja. im Interview mit Vorstandsniveau oder Investor Relations. Und das ist etwas, was glaube ich in ganz Europa nicht gibt. Das gibt es in Deutschland definitiv nicht in dieser dax in dieser hohen dax wie es wir in der ATX-Qualität haben. Und ich weiß von den Vorständen, mit denen ich Kontakt habe, dass denen das taugt. Also ich möchte da als Hörer, als täglicher Hörer dieses Feedback auch geben, dass das eine ganz wichtige Information ist, die in den Markt reinkommt. Und danke ans Börsenradio bei. Dieser Gelegenheit. Ja, wo geht es mit euch hin mit dem Unternehmen? Was sind die Trends? Was wird nachgefragt? Worüber wollen die Leute außerhalb der Zahlen, die auch ein bisschen Pflicht sind? Manche freuen sich, wenn sie tolle Zahlen haben, dass sie darüber reden dürfen. Andere müssen darüber reden, auch wenn es keine Guidance geben können. Ausblick schwierig. Was sind die Trends? Worüber reden die Leute mit euch am liebsten? Was wollen sie gerne loswerden, deiner Meinung nach?
1: Leider oft immer das Gleiche. Also wenn wir Analysten haben, dann haben sie immer... Wir müssen über Inflation reden. Wir müssen über Inflation reden. Das haben wir doch schon die ganze Woche zehnmal gemacht. Ja. Ähm, wir, wir sind natürlich auch gefangen in diesem Hamsterrad-Zahlen, schon wieder Zahlen. Und wenn die was ich, die Amerikaner und die Deutschen Zahlen durchsehen, dann kommt der Österreicher noch ein bisschen und dann fängt es eigentlich fast schon wieder an. Es gibt so ein bisschen Quiet Period. Und dann sind wir aber recht froh, wenn wir dann auf viele Veranstaltungen auch fahren, die Leute wieder persönlich kennenlernen und die Vorstände mal wieder sehen und auch dort neue Stories finden und wir sind jetzt äh, im Herbst auf zwei Krypto-Veranstaltungen. Auch wenn der Bitcoin extrem gefallen ist, aber diese Kryptotechnologie, die ist ja. ja da. Also wir werden auf jeden Fall mit mehr Krypto ähm, ins Programm reinnehmen. Es gibt ganz Reihe von vielen Podcasts, die wir auch für Kunden produzieren, die aber auch sehr sehr spannend sind. Also wir haben zum Beispiel einen Zertifikate-Podcast für. Äh, darf ich Namen nennen? Ja, also, ja, natürlich, also, also, natürlich. Zum Beispiel für für von Tobel, für die DZ Bank machen wir einen. Ja. einen, einen Podcast. Also wir machen 13 verschiedene Arten von Podcasts. Und wenn man dann, Und dann mit
0: dir machen will, dann meldet man sich unter welcher Mailadresse bei dir? Ver- also oder im Prinzip peter. Heinrich oder? At ja, oder, oder, oder,
1: oder, oder 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 einfach vertrieb.
0: Nicht AT, sondern
1: brn-ag.de. Also genau. Brn steht für Börsenradio Network. Stimmt, ich sage immer, De Und ähm, was sind die neuesten Trends? Also wir haben zum Beispiel einen Podcast mit einem Vermögensverwalter und mhm. der geht einen Schritt weiter. Der hat nicht nur, der nennt Fit fürs Vermögen oder Fit mhm. für Anlage und Fit fürs Leben letztendlich. Und ähm, das sind auch Themen dabei, die durchaus spannend sind, die über den Bereich hinausgehen. Wir haben jetzt vor kurzem ein Interview gemacht mit Antonia Rados
0: Podcast. Ich weiß nicht, okay, wer... wer wir das natürlich kennt. gut in Österreich, klar.
1: Also diese, ja. diese Kriegsjournalistin, die auch in Bagdad war, als der Irakkrieg ja, eine war und der so.
0: wesentlichsten Auslandskorrespondentinnen. Ja, haben. genau. Und,
1: mhm. und ein Erkenntnis aus diesem Podcast war, sie sagte, also sie hat viel berichtet, erklärt, wie Krieg funktioniert, erklärt, wie Kriegsjournalismus erklärt und letztendlich hat sie gesagt, jeder Krieg endet mal. Mhm. Erkenntnis 1. Und die meisten Kriege verlaufen im Sande und wichtig ist es zu verhandeln, verhandeln und verhandeln. Und das hat sie uns so eingebläut und klingt auch klar, niemand will jetzt momentan verhandeln, aber jeder Krieg endet mit verhandeln. Mhm. Und solange es keine extreme Kapitulation irgendeiner Partei gibt, so wie im Zweiten Weltkrieg, wo es ganz klar war, die Deutschen es ist so grauslich, die, die, die ja. muss man, muss man äh, in die Knie zwingen. Aber der, der beste Weg ist wirklich zu verhandeln. Es war durchaus spannend und es ist mal ein anderes Thema, als nur über Börse zu sprechen. Mhm. Ja.
0: Das heißt, die Reichweite, die gestiegen ist, wird auch, merke ich als Hörer, auch immer mehr für breitere Informationen aus dem Hardcore-Börsewesen heraus verwendet, was eigentlich eine gute Sache ist ja Was auch die Literacy insgesamt von den großen Problemherden auf der Welt verbessert, meiner Meinung nach. Ja? Also ja, das ja. gefällt mir gut. Ich habe jetzt die falsche E-Mail-Adresse, zuerst gesagt, nämlich mit atbörsenradio.de. Das ist also eine Kooperation, die wir haben. Wir sind der Kooperationspartner, arbeiten auch mit der Wiener Börse zusammen. Die die Beiträge sind
1: auch auf Börsenradio.at, also bei euch, bei Börse Social mit drin. Also ich
0: darf die Börsenradio.at, deine Seite, deine URL darf ich für Österreich bespielen und wir testen da ein bisschen herum, was im Web geht Mhm. und ich bin da sehr dankbar dafür, weil da glaube ich eine tolle Plattform, die auch ein bisschen intermediär ist zwischen den verschiedenen Welten, zwischen Radio, ein bisschen Musik und ein bisschen Internet auch spielt. Und das ist ein schöner Testballon natürlich. Ja Peter, du bist jetzt auch in Österreich. Wir nehmen das Anfang September auf, weil du auch in Österreich an einem Börsetag teilnimmst. Der wird mhm. schon vorbei sein, wenn wir das senden hier. Ja, aber ich, du, ich, bin, ich bin unheimlich gespannt, wie viel kommen werden. Das ist schon in der Vergangenheit, wenn wir ich, reden, aber ich tippe mal wie auf viel? plus tausend werden es gewesen sein. Ja, ich, ich,
1: ich habe zwei ganz extreme Börsentage jetzt hinter mir. Ich war Ende Juli in München auf dem Börsentag. und war Jetzt quasi Mitte August in Düsseldorf auf also dem Börsentag. mit die Oldtimer, ne? Ja. Der mit den Oldtimer, ja, genau. genau. Und dann Börsen-München, Börsentag, der war tot. In München? In München. Samstag, super ja, genau. Wetter. Da
0: war die Europameisterschaft für neun Sportarten gleichzeitig, chancenlos.
1: Nee, nee, das war schon davor. Okay. Und es war ein super Tag. Kein, keine Wolke am Himmel, aber... Äh, es war bitter leer. Also waren fast die Aussteller ab 14 unter sich. Mhm. Zum 11 kamen so ein bisschen Besucher und dachten: Oh, es wird was. Aber genau das Gegenteil ist in Düsseldorf passiert. Mhm. Auch super Wetter. Es hat ein bisschen geregnet, war sau 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 warm so, und, genau. und Und aber das war voll. Es ja. war richtig voll, unglaublich, so wie früher die Börsentage. Und ich habe dann schon gescherzt: Es ist noch genügend Platz zum Stehen, weil die Leute, alle Sitzplätze waren waren belegt. Und bei den großen Speakern musste man sich wirklich hinten reinstellen, um überhaupt irgendwas mitzukriegen. Jetzt kann man ein bisschen interpretieren und sagen, okay, München ist auch eine Riesenstadt, also eigentlich müsste das Interesse da sein. Vielleicht war der Börsenabsturz schon zu lange her, dass es zu logisch war, dass die Börsen abstürzen. Wenn die Börsen nach vier Wochen abstürzen, dann kommen die Leute auf den Börsentag und wollen diskutieren, warum. Jetzt in Düsseldorf könnte man sagen, okay, da war noch die, das Ende der Sommerrally vielleicht da. Aber in beiden Bundesländern waren keine Ferien. Ja. Also die Schulferien waren, schon, war, waren noch nicht oder schon beendet. Also darum bin ich jetzt gespannt, wie viel dann auf dem Börsentag kommen werden, weil jetzt wir die sind. Sendung wir ja dann ja schon,
0: Wir werden das. Ich, ja, ja. ich bin ja der Meinung, der, der Markus ah, Thomas Böttcher, Entschuldigung, Markus Böttcher sage ich jetzt. Thomas Böttcher war ja auch da. Von, der vom, vom Organisator, der genau, B2MS, der, der, der B2MS, der ja. Organisator des Börsentags in Wien. Und er sagte ja, dass in Dresden, dort kommt er her ja. und dort ist es immer am besten in Dresden. Ich es ja. dort sonst nichts gibt einfach. Ja. und ich glaube in Wien, das sage ich jetzt mal als Native, äh, gibt es auch gar nichts mehr was Börsethemen betrifft. Insofern glaube ich jetzt einmal, dass meine Aussage, dass da mehr als 1.000 Leute gekommen werden sein, an diesem erst, äh, 3. September, richtig ist, weil die Leute ausgehungert sind und mhm. der Börsentag genau richtig getimt ist. Auch. Ja. Und ich habe ihm auf jeden Fall alles Gute gemacht.
1: Ja. Eine Frage ist auch, wie viele Leute kommen, aber wer kommt? Ja. Und wir haben auf der Invest dieses Jahr, 2022, gelernt, es ist eine neue Generation da. Mhm. Also früher in Stuttgart auf der Invest war so, da sind auch Ältere gekommen und die sind halt mal auf die Messe, weil halt in Stuttgart mal wieder eine Messe ist. Ich nenne die immer liebevoll Beutelratten, weil die kommen mit der großen Tasche und, und nehmen halt einfach dann diese ganzen Geschenke mit.
0: Kugelschreiber und Salate und alles Mögliche. Ne? Ja, ja, alles. Also es ja. ist
1: unglaublich, darf nichts ja. liegen lassen. Und dieses Jahr war es so, es ist eine neue Generation da. Jung, 22- bis 30-Jährige. Ich würde sagen, ein Drittel der Besucher waren junge Besucher
0: ist und die sind Sharing Economy, die teilen sich einen geklauten Kugelschreiber alle miteinander.
1: Ja, entweder das, aber nein, sie sie waren wirklich interessiert und das ist irgendwie so, ich glaube, unsere Generation, wir waren extrem interessiert am Beginn des neuen Marktes. Mhm. Diese Generation ist jetzt entweder ausgestorben, was, was, was ihr Börseinteresse zu tun hat und jetzt kommt eine neue Generation ran. Und spannenderweise, die macht genau die gleichen Fehler, wie wie damals die neue Marktgeneration. Also wenn man so guckt, was hast du im Depot? Ja, die, ja. die Aktie. Ja. Was hast du noch? Den Coin. Ja. ja, den Coin sowieso. Und dann, ja, und Rest. Was ist ja. mit Diversifikation? Was ist mit Global? Was ist mit, ja. also ja, ja. genau die gleichen Fehler. Und die lernen auch nichts dazu. Die müssen wahrscheinlich selber auf die Nase fallen. Finde ich spannend. also du Ich finde das auch spannend. Ja? Ich finde
0: es positiv, die neue Generation, weil wir haben dazwischen ein Loch von einer gesamten Generation ja das, eine Generation hat es abgeworfen die haben nie wieder angefangen ja. ein Großteil der Verlierer aus diesen Boomphasen ja, neue sind Markt nie wieder eingestiegen. genau ein paar Leute haben dann die günstigen Kurse erkannt und haben sich ein mittleres Vermögen aufbauen können und die neue Generation die ist halt auch durch die Pandemie gekommen, weil man das Geld sonst nicht mehr ausgeben konnte, ist man halt uns auch keinen Livesport mehr gegeben hat, ist es auch migrantisch getrieben und ich finde das einfach super, sehr, sehr stark in Richtung Daytrading-Apps und Neobroger und so weiter gegangen und das mhm. Geld, was man sonst nicht verbraten hat, hat man halt an der Börse investiert und es ist gut gegangen und was mir gefällt an der Generation ist, das sind einfach keine Ronzer, das sind Geschäftsleute irgendwie und die gehen sicher nicht zu einem Anlegerschützer, wenn es mal daneben gegangen ist und dieser Spirit in den alten mhm. Generationen, ich bin falsch. Jetzt weiß ich weiß nicht, was du meinst ja. mit ich dachte, was, was das ist Das ist ein Wiener Wort für ja, ja. Sudan oder wie man halt sagt, herum, lauter Wiener Wörter lamentieren. Also so ja, ein ja, bisschen ja. ungut okay. zu sagen, wenn es gut geht, dann halte ich den Mund und wenn es schlecht geht, gehe ich zu irgendeinem Ombudsmann oder so. Ja, ja. Ja, ja. Und das ist sicherlich ein Wesen von ganzen Generationen, auch von Anlegern, die sich dann halt zusammenrotten und irgendwen fertig machen wollen. Mhm. Und das sehe ich eben in der neuen Generation nicht und ich glaube wir haben die Chance, dass wir die jetzt 35, 40, 45-jährigen abholen, weil da tut sich fast gar nichts. Da ist auch das Loch im Publikum. Das ist ja. aber ein,
1: ein normales Loch. Das habe ich ja. auch. Diese Diskussion führe ich öfters auf, auf den Messen. Es ist eigentlich klar. Das ist ja die, das Alter, wo heiraten, Kinderkriegen passiert, Haus bauen, irgendwas aufbauen. Da sind es meistens die Frauen, die dann sagen, du Schatz, mhm. wie du verzockst unser Geld. Hm? Grund 1, Grund 3, Grund 3, ne? Grund 1, 2 und 3. Und erst dann, wenn die Kinder wieder aus dem Haus sind, das zweite Bad renoviert ist, ähm, eigentlich die Firmen, die Menschen so ein bisschen gesettelt sind, dann fangen sie auch wieder an. Das ist dann so 49, 50, je nachdem. Dann haben sie auch wieder Geld und gehen auch wieder ins Risiko rein. Also ich glaube, dass die Mittelgeneration weniger traded ist völlig normal. weiß ich noch nicht gesehen. Ja. Weil, weil da einfach eine andere Lebenspriorität Vorrang hat.
0: So habe ich es noch gar nicht gesehen, kann natürlich auch sein. Ich hätte es sehr stark so rein interpretiert, dass unglaublich viele abgeworfen wurden und damit so Bad Vibes zum Thema Kapitalmarkt einfach da waren, ja. in Deutschland, neuer Markt und in Österreich ein paar ja, Immobiliengesellschaften ja. und so weiter und so fort. Lieber Peter, mit dir verrede ich mich immer. Also es wird so spannend für mich, dass ich viel schlagen da, da läuft eine Uhr, genau. Es, Wie viel willst du denn machen? Es, zwischen 25 und 35 Minuten. Wir sind jetzt bei 36. <lacht> ich muss deinen Lacher dann irgendwann samplen. Ja, weil der, der <lacht> Qual mir so gut. Den werde ich, den werde ich dann bringen. Lieber Peter, wir haben immer wieder Kontakt. Ich glaube, wir haben sehr viel angeschnitten ein bisschen Weltbild ein bisschen, wo geht das Radio hin wie hat's bei dir begonnen Börsegang Werdegang jetzt, jetzt, jetzt müsste ich ja.
1: dich ja noch mal 40 Minuten interviewen ne?
0: ja du ich habe nicht <lacht> zu mir gibt es nicht so viel zu sagen ich bringe mein, meine inputs immer in die in die in die Podcasts der anderen rein und mache einen Takeover wenn ich eigentlich wenn interviewen will dann bringe ich meine eigenen Sachen rein ich spiele jetzt mal meinen komischen Jingle wenn ich am richtigen Knopf drück habe ich da selbst gesungen 2020 meinen einige das ist ein heiratschwindler Song oder so ja, aus den 80er Jahren aufzupen könnte Tücher. passen, könnte passen, ja. ja. ja.
1: Ich bin es aber nicht. Aber wenn man genau hinhört und man nicht ja. redet, hört man dann auch den Sponsor, ne?
0: Ja, den hört man. Aber der kommt, warte mal. Jetzt kommt er dann. Das soll Baderbank heißen. Ja, ja, man hört Wok- halt ja, genau. Also wir sind halt Werbeleute auch. Letztendlich davon lebt auch unser Geschäft. Das ist wichtig und gut. Und danke an dieser Stelle auch für die Baderbank. War natürlich nicht geplant, diese... Auflage. Lieber Peter, es war mal Volksfest und ich bedanke mich bei dir und auch bei den Hörerinnen und Hörern, dass sie mit meinem Vorbild und mir durchgehalten haben. Danke, dass du da warst, Peter. Ja, sehr gerne. Tschüss und servus. Baba.